0: Bonjour Armand Bonjour Jean-Philippe. Armand Hatchel, vous êtes professeur émérite à Mine Paris Tech, PSL Université. Bon, on ne vous présente plus Armand là Danone. On va parler ensemble du cas Danone. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, ça représente une petite épreuve quand même pour le statut d'entreprise à mission, hein, société à mission. Alors, quel regard on peut porter sur le cas Danone, entre plan de suppression d'emploi, éviction de son PDG, Emmanuel Faber et comme vous êtes un, un des penseurs de la société à mission, évidemment, on vous attend sur ce sujet. Ben écoutez, oui, je, 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 je pense qu'on a tous eu raison de réagir, de débattre de l'affaire d'Anon. Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un limogéage euh, d'un dirigeant charismatique. Euh, il n'y en a pas beaucoup euh, qui euh, séduit énormément, qui a intéressé les étudiants, son fameux discours d'HEC. Donc, beaucoup plaider pour que ne, pas, ne pas traiter en quelque sorte le, 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 le fait que quelqu'un, qu'un PDG, euh, perde son poste euh, de manière banale. Simplement, euh, l'affaire Danone se présente, pour le chercheur en tout cas, et surtout pour le chercheur qui a travaillé sur la société à mission, elle se présente sous un jour euh, qui exige un minimum de recul et surtout de faire un petit peu état des informations que l'on détient. Or, cette affaire, quand on regarde, il y a deux points de vue possibles. Le premier, c'est quelles ont été les causes de l'éviction d'Emmanuel de, de, Faber. Et le deuxième, c'est est-ce que la société à mission a joué un rôle dans cette éviction ou est-ce que la société à mission est restée probablement l'une des meilleures décisions d'Emmanuel Faber puisque, il faut le rappeler, c'est lui qui engage le processus d'acquisition de ce statut et qui l'obtient, euh, c'était en juin dernier, en juin 2020, 99% des, des, des actionnaires, euh, du vote des actionnaires. Alors, d'abord, remarquons quand même que euh, les raisons de l'éviction euh, d'Emmanuel Faber euh, sont, euh, demandent à être précisées. Voilà. Il y a certes un coupable idéal, on va dire, il y a un bad guy, qui sont les fonds activistes. Mais en tant que chercheur, nous savons quand même que dans une entreprise solide, bien constituée, même si le cours... De, des actions a été ébranlées ou, ou abaissées, il y a des manières de résister aux fonds activistes. D'ailleurs, euh, vous avez dirigé une revue, euh, permettez-moi de la citer, qui en 2018 publie un papier tout à fait intéressant de Sylvie Berthelot et de Vanessa Serré, qui montre comment une entreprise, à partir du moment hein, où il y a accord dans le système dirigeant, s'il y a consensus dans le système dirigeant, peut résister quand même à des gens qui ne détiennent que quelques pourcents, 5%. Donc, il faut pas, je veux dire, tout de suite se précipiter et se demander, mais finalement, qu'est-ce qui a précipité l'éviction de, de Faber Pourquoi n'a-t-on pas vu, par exemple, des stratégies de défense allant jusqu'à l'Assemblée Générale et euh, même euh, la construction de résolutions, comme on le voit euh, dans la plupart des cas Et donc, sur ce premier point, je pense qu'il faut rendre justice à Manuel Faber. Euh, il n'est pas uniquement tombé parce qu'un fonds activiste... <rire> Euh, a demandé en quelque sorte sa chute, il y a probablement dans l'histoire de Danone long et ce sera à nous chercheurs de, euh, de l'étudier. Mais là, je dirais en tant que chercheur, je pense qu'il faut suspendre, suspendre pour l'instant le jugement, faire ce que vous Jean-Philippe, vous aviez fait à l'époque pour l'affaire Carviel, qui est un peu l'inverse de l'affaire Faber. Alors, et, et pourquoi cette suspension Parce que finalement, une des grandes décisions, effectivement, d'Emmanuel Faber, et je viens maintenant à la société à mission, a été de prendre le parti d'emmener son entreprise avec côté avec ce statut. Alors, est-ce qu'il a eu tort Parce que c'est peut-être comme ça qu'il faut poser la question. Parce que si on pose la question, est-ce que Danone nous permet de réfléchir à la société à mission dans sa généralité, euh, on ne va pas pouvoir publier un paper, un papier très rigoureux sur le sujet, puisqu'il y a aujourd'hui, comme vous le savez, 140... Sociétés à mission, elles ne sont pas cotées, mais elles n'en méritent quand même pas moins qu'on les analyse. Et surtout qu'on a énormément de questions à poser à ce statut. Et c'est assez dommage qu'à l'occasion de ce débat, la société à mission a connu son, son heure de, de, de buzz, en quelque sorte. Il faut, Danone rend la société à mission médiatique. Ce que n'avait pas fait d'ailleurs la création même de son statut. Donc voilà, on a. Euh, là une occasion, euh, je dirais, de dialoguer, de regarder ce statut de près, de voir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et là, eh bien, euh, revenons, si vous voulez, à la décision d'Emmanuel Faber. On pourrait dire que mais Emmanuel Faber a très bien calculé. Pourquoi Si un dirigeant veut défendre la politique, pas lui, pas sa tête, mais la politique qu'il mène en l'inscrivant dans le marbre, eh bien, il garantit l'exécution de cette politique. En tout cas, il garantit qu'elle va être défendue. Eh bien, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ben, Comme vous le savez, très probable, je dirais même, je peux m'avancer, les fonds activistes ne vont pas prendre le risque de demander à l'Assemblée de se déjuger pour abandonner le statut de société à mission. Absolument. Mais s'ils ne le font pas, prenons cette branche, Mais ben alors ça veut dire que tout est en place. Le comité d'admission, il est en place. Et Danone s'est donné un comité de mission prestigieux. L'évaluation qui doit se faire dans les, dès, le premier CA, euh, dès la première AG, puis l'évaluation par un, un organisme tiers euh, extérieur indépendant, elle aura lieu. Donc le pilotage, la nouvelle gouvernance, avec ou sans Faber, elle sera là. Et donc les fonds activistes auront à calculer leur résolution et leurs propositions en ce sens. C'est pour ça qu'on peut presque dire que c'est faire un drôle de, 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 je dirais de, de procès à Emmanuel Faber lui-même que de dire que la société à mission n'a servi à rien dans cette affaire. Et au contraire, je crois qu'on peut défendre que le cas d'Anon nous démontre que bien évidemment, on ne peut pas euh, espérer qu'une transformation aussi radicale de la gouvernance peut se faire sans qu'il y ait, les organes, les outils que la société à mission euh, a mis en place. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin Et puis, Par exemple, il faut dire, fallait-il protéger Emmanuel Faber Oui, ça c'est un débat tout à fait intéressant. Et euh, je me permets, puisqu'on euh, nous prête d'avoir participé à la loi sur la société à mission, le même groupe de recherche que vous connaissez bien, Jean-Philippe, rappelez-vous, a défendu l'idée d'un statut du dirigeant dès refonder l'entreprise avec Blanche Ségrestin, mais aussi avec Stéphane Vernac, nous avions défendu l'idée d'un dirigeant habilité, c'est-à-dire qu'il y ait des propriétés propres. Donc je pourrais tout à fait défendre l'idée que l'affaire Danone, bon, certes, c'est un coup très dur pour euh, Emmanuel Faber, mais je pense que quelqu'un de ce talent euh, n'est pas perdu pour l'humanité ni pour la société. Il a beaucoup de choses à dire et il va les dire, j'en suis persuadé. Mais en revanche, il a pris une excellente décision protégeant en quelque sorte les parties prenantes de Danone par ce statut. Il permet en plus à ce statut d'être connu et peut-être ouvre-t-il la voie à un débat que personnellement, et je pense que tous mes collègues nous accueilleront avec plaisir, qui est celui, faut-il aussi, dans une loi Pacte 2, discuter d'un statut du dirigeant Voilà, je crois, avec le recul et sans être particulièrement, si vous voulez, euh, attaché à, à considérer que la loi Pacte, c'est la fin des temps, euh, je ne pas du tout en tant que chercheur, vous savez, nous avons plutôt partisans d'une relativisation du moment historique, je crois qu'au contraire, cette épreuve a été bienvenue. Une épreuve. Bienvenue pour Danone, dans le papier la Revue Sociétale. Hein. Vous évoquez aussi l'idée que ce n'est pas parce qu'on est une société à mission qu'on ne va pas supprimer d'emploi. Ça, c'était une précision importante aussi. Hein. Et je, je crois qu'à nouveau, il faut se souvenir de, 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 de ce que l'on... Quel est le projet Le projet, c'est de responsabiliser l'entreprise. Voilà. Le, le, le fonctionnement classique, euh, celui de, 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 qu'on qu a vécu, ne permet pas de, de responsabiliser et de responsabiliser de manière crédible. Je, je suis le premier à entendre des tas de gens qui proposent des outils, des systèmes d'évaluation, des critères. Mais je rappelle encore une fois que le système comptable, ça a été précisément ce qu'on a fait sur la société à mission. Certes, il y a des critères, mais on a installé la profession comptable, on a installé de, des organes de contrôle. Il y a des commissaires en compte, ils ne sont pas parfaits, ils ne le seront jamais. D'ailleurs, je m'attends, je peux même vous écrire déjà euh, qu'il y aura des stratégies, évidemment, de contournement et de détournement. Mais au moins, a-t-on au moins réussi à crédibiliser, si vous voulez, un dispositif Mais est-ce qu'on a supprimé euh, l'infortune commerciale Bien sûr que non. Est-ce qu'on a supprimé la nécessité d'avoir, euh, ne serait-ce que du profit parce que, le profit, c'est pas ce qui est écrit comme une, un dogme historique de la modernité. C'est pas du tout ça. Ce, le, 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 il suffit à une association, par exemple, d'avoir des périodes de vaches maigres et des périodes de vaches grasses, comme disait la Bible, pour souhaiter avoir un petit surplus. Alors, est-ce que si le terme surplus est plus acceptable, prenons le terme de surplus? Ce qui est, ce qui était, ce contre quoi il fallait lutter, c'est contre le fait, un, qu'il y avait une demande de surplus, totalement excessive due à la gouvernance actionnariale, mais deux, que même si on avait des entreprises qui étaient euh, successful, elles allaient nous emmener dans le mur par rapport à leur responsabilités, non seulement euh, quand je dis social, ne pensons pas uniquement aux travailleurs d'Occident, pensons à la loi sur le devoir de vigilance, qui à mon avis, là encore, est une loi qui mériterait euh, euh, autant de buzz que, que la société à mission. Euh, voilà. Et tout ça fait que le, le, le cas d'Anon, puisqu'on parle de lui, nous permet, je dirais, en gardant un regard de chercheur. mais bon, la polémique euh, euh, dans les médias, elle est libre et chacun peut y participer et, et c'est une manière aussi de faire avancer le débat. Mmh. Mais je crois que du point de vue recherche, Danone nous aide à penser le, le rôle de, 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 de robustesse, la robustesse qu'apporte la société à mission, peut-être quelques coups Supplémentaire, Je vous pense évidemment à ce statut du dirigeant, mais plus loin encore, euh, probablement quelque chose euh, euh, qui euh, ira vers une norme d'entreprise un petit peu plus générale. Euh, je, je, nous travaillons dans notre équipe, par exemple, à relier le devoir de vigilance et la société à mission, vous voyez, qui sont pour l'instant deux lois distinctes, mais dont on pourrait les, à qui on pourrait donner un cadre plus unifié. Attendons les du temps. Merci. Merci à Mathieu. Merci Jean-Philippe.